0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Bienvenidos otro día más. Hoy es lunes 23 de noviembre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 de vuelta con ustedes luego de un par de días que estuve haciendo unas cuestiones muy personales pero quiero, quiero oye. Hoy, hoy tengo dos personas que conozco y que hablo mucho con ellas y, y con ellos y desearles un feliz cumpleaños uno de ellos es eh, mi querido amigo corresponsal de todos los sitios Jerry Rodríguez, que cumpleaños hoy Jerry, felicidades y espero que la pases bien junto con todos tus seres queridos vete tempranito para tu casa para que puedas llegar allí temprano y darle al hielo duro y también la, una persona que fue compañera de nosotros aquí en, en este programa licenciada liso González muchas felicidades también al igual que mañana siguen cumpliendo gente estos son días de, de muchos cumpleaños así que interesantísimo pero vamos con el Tribunal Supremo en cinco minutitos vamos a estar con el licenciado John Mott. Pero el Tribunal Supremo emitió una decisión durante el día de hoy que hasta cierto punto invalida, no hasta cierto punto, sino que borra del mapa lo que había hecho la jueza de primera instancia y establece unas medidas y hacen unos comentarios de lo más interesante. Protegiendo el derecho al voto, Protegiendo la secretividad del derecho para aquellos del movimiento de Victoria Ciudadana que estaban pidiendo este, que se les dieran las listas y todo ese reguerete de obstáculos que han ido. Que, by the way, yo se los vengo diciendo desde hace meses: esa gente no se van a cansar, son incansables y los que queremos la democracia tenemos que ser incansables contra aquellos que atentan contra la democracia y específicamente contra la desinformación el Tribunal Supremo en una decisión de 6 a 3 y si la quieren decir partidista pues mire, sí, la mayoría 6 y la minoría de 3 que pronto va a ser una minoría de 2 porque el 24 de diciembre van a nominar a otra persona van a confirmar a otra persona el 25 o el 26 y hay que seguir con esa mayoría porque si no, mire, si otro tribunal si el tribunal que estaba hace 15 años atrás estuviese hoy ahí, hubiese ganado el Partido Popular, aun cuando hubiesen perdido el voto el voto electoral. Escúchenme lo que les digo. Si el Tribunal Supremo que estuviese hoy, allá arriba, fuese el que estaba hace 15 años, con todo respeto a los que estuvieron ahí, todavía ahí en el Tribunal Supremo queda una de las que estaba ahí, miren, la decisión hubiese sido otra y hoy el gobernante con mucha probabilidad sería Charlie Delgado pero no es así una vez más este tribunal serio, constitucionalista en una decisión mayoritaria de 6 a 3 vuelve a intervenir en, en una crisis en este caso ocasionada por el Movimiento Victoria Ciudadana y apoyada también por el Partido Popular Democrático, porque los populares allá adentro están metidos en esto y el tribunal fue bien directo, fue bien claro en sus instrucciones ha tratado a estas personas, a estos comisionados del Movimiento Victoria Ciudadana y a los del Partido Popular, como si fueran niños de Kindergarten. Les ha tenido que leer la cartilla, les ha tenido que dar instrucciones, les ha tenido que decir uno, 2, 3, cuatro, 5 y 6, y si quieren volver para acá van a salir mal. Básicamente eso es lo que dice en, al final el juez Eric Corto, que lo vamos a discutir ahorita. Pero el tribunal busca proteger el derecho al voto, busca proteger el secreto del votante y, y hace varios comentarios como este. La Comisión Estatal de Elecciones no proveerá a persona alguna copia del registro general de electores ni copia de tarjetas electorales, papeletas, actas de escrutinio u actas. Este tribunal no va a permitir que ninguno de los participantes del escrutinio general tenga poder de veto para atrasar la implementación del mandato de los electores y eso se refiere al vacilón que tienen allí, pero ellos no lo dicen con palabras, sino que dicen si tú no lo haces, esto es lo que te va a, lo que te va a pasar, y el tribunal dice, reiteramos que este tribunal no tolerará que intereses partidistas o particulares pretendan desnaturalizar el proceso ordinario del escrutinio general con la introducción de minijuicios y otras prácticas dilatorias tácticas dilatorias ejemplo, el dar seis copias como había ordenado la jueza de primera instancia, seis copias de cada lista hoy escuché yo unas declaraciones del presidente Francisco Rosado Colomel de la Comisión Estatal de Elecciones diciendo que llevaba ya una paleta, una paleta no es una paleta de meterte en la boca, una paleta de esas de carga, que eso es enorme de fotocopia según lo que habían pedido y el Tribunal Supremo vuelve y dice se entenderá que el partido que no tenga sus funcionarios presentes está renunciando a su representación en balance en la mesa correspondiente, se acabó el vacilón, eso no lo dicen ellos, lo digo yo ahora, termino la cita ya se acabó el vacilón, se acabó el pan de piquito se acabó el estarte levantando cuando te dé la gana se acabó de estar obstaculizando las mesas de conteo de votos se acabó el escándalo por eso es que ya mismo, ya empezaron entonces ahora se fueron para San Juan como vieron que aquí ya le trancaron el piquito ahora empiezan a jorobar en San Juan el Tribunal Supremo instruye a la Comisión Estatal de Elecciones a no paralizar el escrutinio general las listas se divulgarán cuando se abran los maletines eso es lo que dice el reglamento desde hace tiempo solo los funcionarios de esas mesas tendrán acceso a las listas concernidas se prohíbe el traslado de las listas fuera del área de sede del escrutinio general desobedecer estas órdenes del Tribunal Supremo conllevaría un desacato y referido a las autoridades estatales o federales y al final el juez asociado Eric coltor básicamente le dice a todos los demandantes y demandados con relación a este asunto esperamos no tener que volver a dictar sentencia jueces disidentes de esta decisión la juez presidenta Maite Bronos la jueza asociada que está ya hasta el 24 de diciembre, Anabel Rodríguez Rodríguez y el juez asociado Colón Pérez como nene chiquito y terminaron, leyeron la, la decisión del Tribunal Supremo, y a que, y que, a que ahora no salen los del movimiento de los populares a decir nada. Ni ganaron, perdieron, y los trataron como lo que son. Niños de kindergarten, niños de play yard, niños y niñas, oh. by the way y por ahí saldrán a hacerle la vida imposible a todo el mundo, a hacer desacato formarán 20 líos y 20 cosas y seguirán obstaculizando porque la meta de ellos es que para el 2 de enero no haya un candidato certificado a la gobernación, a la alcaldía de San Juan y a la legislatura, esa es la meta del caos, esta gente no tienen no tienen eh, no tienen parámetro para ley y orden Manuel Natal y los que están detrás de él con todo esto y Alexandra Lugero y toda esta gente han cogido la, el, el bollete que les gustaba formar a ellos en la Universidad de Puerto Rico y se lo han llevado a la Comisión Estatal de Elecciones y esa es la, la agenda es el caos la desinformación la mentira, el engaño Ahorita van a decir que ahora, pues no solamente le entregaron a la Comisión Estatal de Elección al Partido Nuevo Progresista, sino que el Partido Nuevo Progresista tiene controlado el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Los jueces se fueron en estricto derecho de la ley vigente. Manuel Natal dependía de dos cosas para ganar la alcaldía de San Juan: uno, el billete del sindicato SPT para que el sindicato pudiese mantener en la unión de empleados de las cuales han metido más de 10 millones de pesos en estos ocho años en cuotas hecho y adjudicado por Carmen Yulín Cruz Soto por una orden ejecutiva que no tiene ningún tipo de validez una vez ella se vaya, y lo otro, además del billete, las transferencias. Y ellos han querido obstaculizar eso y diciendo que hay un reguero y un escándalo con el voto adelantado pero el futuro la paciencia nos dará la razón cuando miremos todas las transferencias una a una que hizo el movimiento Victoria Ciudadana para el municipio de San Juan específicamente en el precinto 3 la prueba es contundente pero vamos a hablar con el licenciado John Mott que está con nosotros los martes pero le pedí que por favor estuviera con nosotros hoy para discutir un poquito más profundo y más sencillo a nuestra radio audiencia la decisión por parte del Tribunal Supremo John, bienvenido a Análisis 6.30 hoy lunes y mañana también
1: Gracias por tenerme
0: Bueno John ¿Cómo tú ves es esto? Aparte de un kindergarten
1: Bueno, yo tengo que preguntarte esto ¿Tú estudiaste leyes mientras yo no lo sabía? Porque todo lo que no lo, que... A decir es lo que tú dijiste hoy y te lo digo en serio, no, yo no iba a ¿Qué? añadir nada más que lo que tú dijiste ahora mismo, excepto que en la página 21, y tú lo mencionaste, pero yo quiero hacer énfasis, párrafo 11 en negritas, o sea, un énfasis del tribunal, apercibimos a todos los funcionarios electorales que elaboran o son voluntarios en la institución general que el incumplimiento con lo aquí ordenado por este tribunal conllevará el referido para el inicio de un procedimiento de desacato y es referido a las autoridades estatales y federales pertinentes. La amenaza está clara. Número uno, o sea, vuelvo y repito, yo no puedo añadir nada a lo que tú dices, porque tú dices todo lo importante. Eso Dos. El eh, sí. punto, yo creo que más, más son dos puntos bien vitales que el Tribunal Supremo enfatizó. Uno, no se puede detener el escrutinio, el escrutinio general. No talcase, Si no se puede detener el escrutinio general de las elecciones... Tampoco se puede detener el de del el municipio. Eso es importante. Uh -huh. Segundo, tú no puedes estar dando la información, y eso es lo que está subyacente. Yo recuerdo a Eva Prados decir que había que hacer pública la información sobre el voto adelantado. Yo no tengo ninguna duda, y el Tribunal Supremo también lo, lo dice, de que el Victoria Ciudadana tiene derecho al ver la lista de los de, de, de que hay sobre sobre eso pero una cosa es tener la lista, ver la lista y una muy diferente es tú publicarla y de hecho yo y otras personas estábamos en, en, en vigilia de que tuviera algún uh, pronunciamiento en el, en el tribunal de que querían eso para hacer público lo iban a hacer público pero sin intervenir porque eh, parte de lo que pasó con el voto adelantado eran condiciones médicas y tú no puedes estar diciendo por ahí condiciones médicas de las personas, se vio la ley federal aparte de la, del derecho a la privacidad de Puerto Rico está en la constitución tan importante está ahí, la constitución de Puerto Rico así que en ese sentido el Tribunal Supremo pues hace esas dos eh, cosas que son bien importantes uno, seguir el escrutinio como tú dices, ellos querían este, parar el escrutinio para que no hubiera eh, persona electa en el, o certificada en enero 2 y entonces tuviera que ir a la legislatura y ya tú sabes lo que iba a formar.
0: pero pero yo es, a, 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 quiero hacer un paréntesis ahí ahí mismo okay. si ellos logran que para el 2 de enero no haya una certificación ¿qué es lo que ocurriría entonces? Eh,
1: el detalle no lo recuerdo si es que va a la Cámara
0: o va al, al Senado de la Cámara
1: al Senado de la Cámara pero va a la legislatura ¿quién no. es el que va a ser gobernador? ese es el problema eso es lo que quieren hacer ¿qué pasa? ¿El Tribunal porque esa es la estrategia
0: no? esa es la estrategia, o sea, ellos quieren uh -huh. que de alguna manera u otra no se respete el resultado de las elecciones Correcto. eso es lo que ellos están eso buscando, y el Partido Popular es cómplice en esto que quede claro, Claro, porque podía el Partido hacer un Popular es cómplice podían
1: hacer un rancho para elegir a Charlie como un compromise mira, no tenemos a Pierre Pierluisi pero tenemos a Charlie tú sabes tú me ayudas y yo te ayudo eso con toda probabilidad no ocurra ahora en la comisión estatal y obviamente estoy seguro que Duimundo y compañía van a ponerle turbo a todo esto para que se haga y el que no esté allí como dijo el tribunal supremo renuncia a tu derecho a tú tener gente allí y no te quejes después de que no, me robaron las elecciones ¿Tú, no tuviste tu gente ahí es tu problema no el mío fíjate que el comisionado electoral del partido popular anterior Santini o, 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 o algo por era el nombre, todo el mundo que yo he hablado me ha dicho que él era una persona seria uno que velaba por los votos de, de los populares pero un tipo serio y, y, y razonable de momento lo fueron, Nicolás Gautier, Nicolás Gautier perdón, y de momento lo fueron y eso es medio raro porque tú vas, a, 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 o sea, tú no cambias, de acuerdo al viejo dicho, you don't change horses in midstream, pues, sí. mismo asunto. Tú no vas a hacer eso en, en una etapa adelantada. Aparentemente no se quería prestar para eso y, y otra persona, pues, por las razones que sea, se quiso prestar, pero le pusieron paca. Vas a ver que van a tener que ir al tribunal dos o tres veces más Pero,
0: pues, este, yo creo que
1: para el 2 de enero vamos a tener... Sí. Oh, es más, yo te diría que para el 30 de diciembre van a tener ya todo esto resuelto.
0: ¿30 de diciembre, John? ¿O 30 el, de noviembre? De diciembre.
1: Porque va a haber mucho, va a haber encontronazos, va a haber peleas, va a haber, pelea, va a haber este, eh, pleitos en el tribunal. Y acuérdate que los jueces de instancia eh, a veces ensañan con una parte porque los revocaron, y eso pasa en tribunales Estatal y Federal en los dos y pues se molestan y, y no resuelven como tienen que resolver claro, el Tribunal es obvio que está a, a dispuesto a, a bregar con el procedimiento de certificación interjurisdiccional que hicieron aquí y probablemente le ponga paro a eso pero te estoy diciendo que va a haber mucho intento de, de detener el asunto
0: ya lo mismo empezaron hoy a, en contra de Miguel Romero, Manuel Natal salió por ahí con okay. la misma gritadera, la misma cantaleta, de que la ley vieja, la ley nueva, que esa certificación... Bueno, la, no la ley vieja dice
1: lo que dice la ley nueva, que es la que breve, la, que, la, la que es vigente, es clara que tú no puedes simplemente porque hay un conteo o lo que sea, tú, no, tú vas con una certificación también, cuando se empezó el procedimiento de, de ¿cómo se llama esto? De, de, de cambio de gobierno en el San Juan se hizo con la, lo hizo Yulin con su certificación porque todavía no tenía la certificación final, eso no es obvio <coughs> eso se lleva a cabo tú no detienes esto ¿por qué? porque se necesita certidumbre, es lo peor que puede pasar, que venga después y Natal de gano pues, te hacer la, 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 la transición, que es la palabra correcta con Manuel Natal Big Fitting Dio pero lo quieren evitar porque o por lo menos yo creo y ya hay un, un informe del, del Contralor diciendo que bajo Santini y sí. bajo Julín hubo asuntos nebulosos lo cual no quiere decir necesariamente que Santini o Julín estaban envueltos pero que bajo su administración hubo asuntos nebulosos y uno tiene que preguntarse si tú tienes eh, en el presupuesto el pagar el retiro de los empleados, porque de momento tú le debes 92 pillo, millones de dólares al retiro del gobierno. ¿Dónde, ¿A dónde fueron a parar esos 92 millones?
0: Y eso es una pregunta importante, porque no son Ahora, un par de millones, son 92 millones. Yo, yo, yo tengo que ser justo en términos de los 92 millones que Carmen Yulín, y no estoy justificándolo, pero los 92 millones que ella no pagó como ella, hay muchos alcaldes, PNP y populares que hicieron lo mismo
1: que sí. todos son
0: unos irresponsables sí, que el irresponsable mayor fue el renunciante Ricardo Rosselló que le dijo que no lo pagaran porque él lo iba a pagar también
1: okay, pero, Dos
0: pero Por otro lado no podemos permitir que aquí todo el mundo haga lo que le dé la gana y después se canten pelados
1: cuando la ley 29 yo es, A mí me invitaron a dar una conferencia a la Asociación de Legisladores Municipales. Y antes de que este, pasara todo el lío de que la Junta fue y, y paralizó todo, y me preguntaron y dije: No, confíen en eso. La Junta ya dijo que no y van a llevar ese caso y lo van a ganar. Uno, estaba advertido Dos, Sí, es verdad que San Juan hizo lo mismo que mucha otra gente, pero cuando tú miras los déficits de San Juan, es diez veces más, más de diez veces que el déficit del, del de Ponce. No, no tanto, no. Es diez veces más que el de Carolina y como cinco o seis veces más que el de Ponce, que es el otro <risa> municipio que está bien este, atrasado. San Juan está súper, pero súper súper atrasado en, los pa en el pago de las pensiones y la pregunta es, obviamente siendo como tú dices, siendo justo, tiene que haber habido un problema de, de falta de dinero porque tú se para otra cosa, fine pero ¿dónde lo pusiste? ¿Qué, ¿en qué lo usaste? ahí es la gran pregunta, recuerda y yo sí. recuerdo cuando empezó el lío de la Junta ¿te sí. acuerdas es que en, en Atorrey al frente del tribunal pusieron un campamento Yulín les puso este, eh, baños, baños eh, baño, portátiles baños. Ese, es, eso, ahí ahí fue que cayeron los, los chavos porque yo estoy seguro que Romero va a hacer una auditoría forense bien heavy a ver dónde dónde fue que cayeron y la SPT pues mira Romero resulta que era abogado laboral pues, todo el mundo se olvida que cuando empezó con Fortuño él era el secretario de, del trabajo después fue el, el, el secretario de la gobernación pero primero fue el secretario de, de, del trabajo. O sea, él
0: sabe de, de, de leyes laborales. Y que él mirará eso con mucho cuidado. Bueno, John, muchas gracias. Sí. Volvemos oh. mañana a las 5:30 en la sección donde tú estás conmigo. Ley Promesa 630. Y de, de esto habrán más cosas. Así que seguimos mañana. Okay. Y muchas gracias por estar hoy con Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Noti, 5 y 32 de la tarde de hoy, lunes 23 de noviembre del 2020, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En el área metro me puedes escuchar La FM a través del 94.3 FM Oye, esto se puso mejor Vuelve la ñapa De los pega de la lotería electrónica Y lo mejor de todo es que no requiere Costo adicional, así que escúchame bien Luego de cada sorteo De día y de noche de los pega La tómbola de la ñapa Se activará Y si tienes números ganadores Para cualquiera de esos sorteos Y sale el bolo color violeta Ganas dinero extra si sale el bolo anaranjado se elimina dejando más oportunidades de que salga el bolo violeta para el próximo sorteo, recuerda que esta oportunidad es por tiempo limitado así que juega los pega pa' que te pegues con la ñapa de la lotería electrónica, como todos los lunes, dándole la bienvenida a el miembro del gabinete expresidente de la cámara por el Partido Popular Democrático, Ronnie Jarabu, bienvenido Ronnie Buenas tardes, siempre bueno, buena tarde, Un placer
2: estar contigo en Análisis 630. Mis saludos a todos tus oyentes y a, y a todos los oyentes de Noti1.
0: Oye, ven acá, tú que eres conocedor de los conocedores y te sabes muy bien esa constitución y todo lo que pasa y no pasa. ¿Cuál sería el escenario si la Comisión Estatal se ve imposibilitada de certificar un gobernante para el 2 de enero
2: eso no va a ocurrir así que tú sabes, estaba escuchándote entrevistando a John Mott eh, anteriormente y pues las teorías de conspiración y las novelas se parecen verdad, en que plantean hipótesis cosas que en teoría pudieran pasar pero no es muy probable que ocurran, yo creo que todo se va a normalizar eh, creo que hay mucha confusión en la ciudadanía por los planteamientos que se han explicado, que se han radicado acciones judiciales, ahora pues no todo el mundo ha podido leer la, la, la decisión del Tribunal Supremo en el día de hoy eh, yo creo que cualquier cosa que esté en esa decisión, que debo admitir que no la he podido leer todavía eh, que sea favorable a proteger eh, la privacidad del voto eh, y que no se dé uso ilegítimo a, a las listas, es bueno. Todo lo que esté ahí que eh, impida la paralización del escrutinio, es bueno. Y podrá haber diferencias en las argumentaciones. Eh, eh, yo no creo a diferencia de tu opinión de que el Partido Popular esté aliado con Victoria Ciudadana eh, ni pretendan alargar esto y ese cuento de que la legislatura se eh, va a negociar para que elijan a, a Charlie Delgado eso yo veo la posición y la seguridad con que la expresa el gobernador electo Pedro Pierluisi de que esto va a ser como como ya se sabe, como fue certificado eh, preliminarmente eh, y en cuanto a San Juan, pues ya vemos que el representante Manuel Natal, candidato a alcalde, que, que yo creo que tuvo una eh, realmente un resultado eh, un gran logro para él, ¿verdad? Político llegar uh -huh. donde llegó, pero ahí es donde llegó y que es altamente improbable en todas esas papeletas las que no se le han contado nunca y las que no están seguras si las contaron o no vaya a, a mirar al revés una ventaja de 2.202 o, o sea, eso no va a ocurrir o sea que aquí uno escucha al comisionado electoral de Victoria Ciudadana explicando el planteamiento de que ellos quieren verificar si hubo doble voto o no ...a través del voto adelantado y suena muy legítimo el planteamiento. Lo que no se puede hacer es utilizar ese argumento para paralizar el escrutinio... ...para alargar las cosas y para lo que sería insólito, pues y lamento que lo haya planteado... ...el propio presidente de la comisión, que llegara el 2 de enero... Y, y no hay candidatos certificados eso no va a ocurrir y yo creo que hay que aceptar la decisión del Supremo como es eh, y seguir adelante las listas pues se la, se la van a enseñar porque el planteamiento era que no era viable el procedimiento de fo fotocopiar todas estas listas para entregárselas a todos los partidos políticos y para que hicieran entonces ellos la verificación o la investigación de, de si había alguien que, que hubiera ejercido doble voto, ¿verdad? hubiera votado dos veces eh, yo creo que hay los mecanismos en ley para que eso se vaya verificando sobre la marcha pero sin paralizar el escrutinio así que vamos adelante y vamos a dejar no llevemos la desconfianza que está inherente en el sistema a niveles que entonces lo que dice el comisionado electoral de Victoria Ciudadana lo desmienten las afirmaciones del liderato político de ese partido porque uno escucha al liderato político hacer expresiones que parecen apuntar hacia el hecho de que su estrategia es desestabilizar y alargar y crear el caos, como tú dijiste muy acertadamente. Eso no lo podemos permitir. Todas las demás fuerzas políticas del país no creen en eso de crear la crisis, de crear el caos, de desestabilizar. Pero cuando uno ve a la gente... Que está en cada partido, pues uno sabe de dónde viene, ¿verdad? Hay es que saber de dónde uno viene para saber dónde uno va. Y aquí, pues, eh, el PSP de antes, los socialistas de, de Juan Maribran, que es paz descanse, y Carlos Gallizá. El PPT, el Partido por los Trabajadores, de del profesor Bernabe, que ahora va a estar en el Senado. Pues tienen una visión, una estrategia dirigida hacia la desestabilización del régimen. La crisis como método para lograr resultado político y cuando se ponen a hablar sin haber razón para ello, de otro verano del 2019, o sea que piensan y, y lo anticipan desde ya, desde, desde antes de juramentar. Pedro Pérez Ruiz, ya están hablando de otro verano del 2019 y eso parecería indicar que en la estrategia de ese movimiento hay eh, un plan de desestabilización eh, que yo creo que es contrario al bienestar general de nuestra democracia entonces el centro político el, el Partido Popular Democrático el Partido Nuevo Progresista y el Partido Histórico el Partido Independentista puertorriqueño que no comparte esa estrategia y estoy seguro que el proyecto Dignidad tampoco la comparte pues tienen que encargarse de proteger la estabilidad del sistema y de no ceder a los reclamos del de movimiento de el único que habla de estas cosas en este momento que es el movimiento de Victoria Ciudadana así que yo creo que se le está acabando la gasolina eh, y la música en el disco ¿verdad? Ya hay, hay que aceptar los resultados y hay que aceptar lo que ha decidido el Tribunal Supremo hay que contar los votos hay que cuadrar las actas en el escrutinio porque, en el, porque realmente el proceso de escrutinio general no es para contar los votos, para cuadrar eh, el, las actas y en los casos en que se justifique un recuento es eh, recontar, terminar el escrutinio general y certificar en forma permanente a, a los que ganaron las elecciones el día de las elecciones terminar de, compra, de, de contar estas cosas, los confinados los añadidos a mano eh, lo, lo que falta es terminar de contar, yo estoy seguro que no va a haber ninguna variación en los resultados anunciados
0: ya. Pero Ronnie, eh, hasta ahora el, el proceso ha sido de obstaculizar, inclusive ellos querían, el, el, el escrutinio general, como tú muy bien dices, es para cuadrar las actas, no es para cuadrar sí. papeleta por papeleta. No, el, entonces este el, el Tribunal Supremo ha tenido que venir a e intervenir. Eh, según leí en la decisión, en la sentencia, eh, por las distintas interpretaciones que tuvo la juez de la, la la decisión de la juez la semana pasada de primera instancia. Sí, Rebeca. Y, de Rebeca, exacto. Y y y el Tribunal Supremo una vez más vuelve a insertarse en poner orden en esta ocasión, en una decisión de 6 a 3 eh, y luego horas después, pues entonces sale Natal diciendo que que la certificación de Miguel Romero es inválida y que él va y que no tiene por qué continuar con el proceso de, o con qué empezar el proceso de transición en el municipio de San Juan o sea, Manuel o sea, Natal, eh, pero
2: ya conocemos a Manuel Natal ¿quique? ¿qué? O sea, Emanuel Natal está reproduciendo el argumento baladí insostenible de la alcaldesa de San Juan, la alcaldesa saliente, que para darle la razón a su hijo, a quien ella ha dicho que quiere como a un hijo, Ajá. y no, no tengo duda de que es un hijo político, uh -huh. trata de alargar la controversia sobre la certificación, y, va, y radica eh, en el día de hoy, entiendo unos recursos para abrir otro caso más pero yo, yo creo que como ha reconocido el Partido Popular Democrático ¿eh? el, el gurú electoral Héctor Luis Acevedo sí. ha reconocido y yo mismo desde que oí el argumento de, de Carmen Yulín, yo dije: Lo que hay que llevar, lo mandamos. Porque la ley está clara y los precedentes también. De que no se espera a la certificación permanente, final, para comenzar la transición. O sea, ¿y qué es lo que está diciendo Natal ahora que, que a ti parece que te
0: preocupa? Pues no, a mí no me, Honestamente, está... a mí no me preocupa. Lo que pasa es que estoy viendo un cambio, un giro. Un cambio de dirección de que el Tribunal Supremo, pues nos cerró esta puerta, ahora vamos a jorobar en San Juan, que siempre han estado jorobando en San Juan, pero. pero, pero o sea, lo que veo es, es, es un cambio direccional hacia algo que. hacia un campo, como dirías tú, que no está adjudicado, que aunque está adjudicado por ley, los tribunales no han intervenido. Bueno, fíjate que pero, el Tribunal Supremo dice claramente: hay... aquí no vamos a permitir mini minijuicio, ni vamos a permitir que gente o partidos por capricho estén paralizando algo cuando la ley es clara que el escrutinio general no puede detenerse la ley es clara en cuanto a eso
2: y eso, Pero, y eso
0: incluye al, a la
2: alcaldía de San Juan así que me parece a mí que el escrutinio procederá y de hecho los primeros presentos, como tú sabes empezando en el 1 va primero el distrito de, el senatorial de San Juan sí, sin agua buena, ¿verdad? los cinco precintos de San Juan que deciden la alcaldía de San Juan o sea, ya ahí se acabó el juego ¿qué, qué es lo que usted va a llevar allá para que no certifiquen eh, a, a Miguel Romero y que no se haga la transición? es el mismo argumento de Carmen Chulín y eso no se sostiene en derecho y no se sostiene según los precedentes y no tiene las manos limpias ella cuando ella misma fue certificada preliminarmente en el 2012 y se hizo la transición a base de esa certificación, ¿verdad? Pues entonces es como vas a plantear ahora ¿Y que no se debe hacer eh, la transición hasta que venga la certificación final. Eso es insostenible. y que Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Natal? El mismo planteamiento, pues, llevándola uh, como un recurso Independiente. Yo estoy seguro, sin haber leído la sentencia, que el Supremo tiene que haber cerrado ese ese camino y que aplicando lo que se decidió hoy, eh, van a liquidar ese ese recurso eh, nuevo, eh, esa, eh, como, como llaman en estrategia militar, diversion. Sí,
0: <risa> o sea, diversion.
2: Sí, sí, eso sí, es estrategia.
0: Es. Es de, sí, y, y no es diversión, by the way. Eh, <risa> <risa> es, es, es un entretenimiento de lado. O sea, es, sí, para, este, para lo que están tratando poco. es de, de entretener a uno y de que uno no se concentre en una cosa, pues me voy para el otro lado. O sea, el enemigo que se que mire que yo ando por la derecha cuando de verdad yo ando por, por la espalda tuya. Es, es una situación que lamentablemente, Ronnie, es bien triste porque a lo que se han dedicado es a entorpecer a mentir, a engañar y a dar información falsa bueno
2: pero pues, pues, esa es la naturaleza de la criatura, eh, yo confío en que todos los demás partidos los que yo enumeré aquí eh, van a cerrarle el camino a eso, me parece que toda el, el, el comisionado popular es una persona responsable, íntegra, el comisionado independentista y igualmente el comisionado del PIB. Eh, y muy capacitado el comisionado eh, de Proyecto Dignidad toda esa gente eh, van a leer la sentencia y van a cumplir lo que decidió el tribunal y el proyecto nuevo de Natal no va a llegar ni a primera base así que vamos a seguir adelante vamos a estabilizar el país eh, y vamos a hacer buenas las palabras de, del gobernador electo el amigo Pedro Pierre eh, que ha dicho que para pelear se necesitan dos y que este gobierno dividido con mayoría legislativa de un partido distinto al partido del gobernador eh, no va a ser obstáculo en el camino para que se cumpla eh, el programa eh, prometido por cada cual que haya diálogo, que haya consenso y esa disposición que yo la veo igualmente en el liderato legislativo del Partido Popular eh, pues debe producir buenos resultados para el pueblo de Puerto Rico y eso debe ser motivo de celebración que nuestra cultura política haya progresado más para que en este gobierno dividido, otros llaman compartido, sí. gobierno dividido eh, no sea motivo de tranque ni de los enfrentamientos en que hubo en, del 2005 al 2008 porque es posible eh, gobernar con eh, partidos distintos controlando la mayoría en las distintas ramas de gobierno es un reto es un reto eh, para este liderazgo pero eh, eh, Pierre Luis aceptó el reto y yo estoy seguro que los líderes eh, populares legislativos si se sostiene eh, la, la mayoría en la Cámara de 26 votos del Partido Popular. Acá falta todavía saber eh, si alguien va a alcanzar los 14 votos, el Partido Popular, o si no. Eh, y entonces se va a quedar con una la, la pluralidad más grande. Eh, okay. Nadie tiene la mayoría absoluta. Hay que eh, <risa> negociar eh, para a, hacer los acuerdos que sea menester hacer. Y además, sobre durante el cuatrienio
1: si ocurriese eso
2: habría que estar continuamente llegando a acuerdos sobre la legislación no es solo para constituir el cuerpo, para organizarlo y elegir los funcionarios sino que habría Ahí. que tener diálogo contigo para eh, poder aprobar la legislación así que es un camino de retos y yo espero que todo el mundo esté a la altura de la historia para que superemos, superemos los
0: puertorriqueños, ese reto. Ronnie, muchas gracias, volvemos el lunes próximo, y estaremos al pendiente, muchas gracias Ronnie. Muy bien, buenas tardes. Gracias. Esto fue el, el podcast de noti Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com